0: 欢迎收听见世面，我是炫沈彦辰。这个节目主要会以建筑的观点带大家横跨不同的领域，用设计发现不同的面向。好，那今天是我 podcast 节目的第二十集哦。好，那今天这一集我们来聊一下最近哦，刚在市营运的这个台北表演艺术中心哦，这栋建筑物我相信就是如果你有去过士林的人哦，应该都会有看过。因为它其实也盖了蛮久的，哦，就从设计到这个施工完工哦，基本上也超过十年，诶，十年吧，十年左右。然后之前呢、哦，其实也有上过新闻，哦。所以我相信哦，如果你不是台北人，你其实应该也会知道这颗皮蛋豆腐、哦。会说它是皮蛋豆腐的原因哦，就是因为其实它的外观哦，跟这个皮蛋豆腐、哦、其实长得还蛮像的。就你知道，其实。像一般的民众或者是网友，很常会把这个建筑物跟某种食物去联想在一起，就像那个东京奥运，冬奥那个主场馆，那时候刚盖完的时候，就很多的这个网友啊，就会说它像是这个汉堡。那这个很有趣的地方就是哦，其实有时候建筑师哦，他想表达的东西哦，跟民众之间会是。两种完全不同的这种看事情的角度。那其实哦，事实上这栋建筑物会比你表面上看到的，我觉得还更有趣哦。就我们很常会讲说，哎，一个人的外表可能看起来很普通哦、啊，但其实它里面住着一个还蛮有趣的灵魂。那我感觉这样形容北艺这栋建筑物，就会比较贴切一点。那这个。官方啊，现在表定了这个正式营运的时间呢、啊，是七月左右。所以如果今天听完这一集啊，到时候再去参观的话，我相信就是你们可能会有更多不同的想法哦。OK， 那上周啊，其实刚试营运的时候，我 FB 上面就一直被这个参观的照片给洗版哦。其实比较多我看到的这个留言评论啊，是施工方面的问题啊，因为现在其实还不算真正的开馆嘛。所以其实有蛮多的这种施工细节的部分了、哦，其实他收的还没有到太完整了，因为其实还有点赶的状态嘛。那我相信哦，这个部分其实之后你在开馆之后啊，都会慢慢的解决哦。其实只是时间上的问题了、啊，因为我记得那时候台中歌剧院嘛，台中歌剧院那时候刚开幕的时候，其实也是很多人说这个、啊、施工的状况啊，就是惨不忍睹。就是比如说这边缺一点啊，那边漏一块啊，然后整个线路啊，可能整个突出于这个地板之上啊之类的，就是整体的这个完整度、啊、看起来没有这么高。不过我相信就，就如果你现在再去看这个台中歌剧院哦，它其实就会比以前的施工细节还要好蛮多的。不过，我们今天不聊这个设计细节、哦，我们来聊一下这栋建筑啊，它背后的这个思考方式。好了，其实你要真正了解一个设计哦，你要从这个建筑师啊他本身的这个思考方式开始聊起哦。那设计北艺的这个建筑事务所，它名字叫做 O M A， 就是欧马，它其实是一间这个荷兰的建筑事务所。然后这个建筑师啊，我相信你如果是在建筑圈，你一定知道这个老板叫做 r e n k o o l h a s 他也是之前这个 2,000 年的普利兹克奖得主。那他在做建筑之前啊，其实是做电影的，就是撰写剧本的。所以你可以看到他的作品啊，就是在等等讲到北艺的这个空间的时候。你可能会感觉得出来哦，这个建筑物本身跟这个电影剧本的这个撰写经历哦，是会有一些关联性的。然后，其实他本身也当过记者，所以他的这个出发点啊，通常都是会以一个批判性的思维啊，当做一个出发点哦。就其实他有说过一句还蛮有名的话，就是建筑本身啊，其实它不是以这个美或丑去定论。而是说，哎，他能不能激起这个人们的思考？所以，其实从这个思维上的这个出发本身呢、啊，它就跟哎那个时代这个正规的建筑师的训练哦、啊，它的整个逻辑就不太一样其实我发现哦、啊，就是荷兰这个国家，或者是它的这个教育本身哦、啊，就是从这个批判性的思考去开始。其实像我们在比如说台湾啊，或者是在中国大陆，你可能很常在这个职场上哦，就是比如说跟你的老板啊，或者是跟你的上级在讨论东西的时候，你通常有时候就是服从会比较多，就是他可能交代给你一件事情，你就按着他说的去做这样子。但是其实，在荷兰工作就完全不是这个样子哦，在荷兰其实他们讨论东西的方式啊是。更希望以那种，比如说上级今天提了一个问题给你哦，他会希望你去质疑他，或者是说，哎有没有探讨更多可能性的这种事情发生哦。就像我弟，其实现在也在荷兰，然后他就会有那种比较深刻的体验哦，就是假如你在一个会议上，你已经讨论到，哎整个看起来都已经吵起来了，好像在吵架的那种感觉，但是你等到会议结束之后啊。同事可能会跑来跟你说：“哎、欸、，Eric， 我觉得哎、欸，你刚刚这个讨论我觉得很棒，很有互动性。”所以你就会发现很有趣的一件事情了、哦，就是在不同国家之间呢、啊，这个思考或者是性情方面哦，就基本上都不太一样。好，那我们再回到这个北疫本身哦，我们先从这个基地开始来讲好了。其实大家都应该知道嘛，士林夜市它本身因为有。摆摊啊，夜市那些的，所以其实空间比较拥挤嘛。再加上说，其实士林这个地块它本身不是很大，哦。所以其实欧嘛他们在一开始就做思考的时候，就决定说，哎、欸，我要把这个底层的这个空间呢、哦、给退让出来。其实他做这个动作的用意，就是希望说，哎、欸，我可以把这个本身夜市的这个风貌啊给保留起来。这个意思是什么？就是。假设你今天是一个去逛夜市的人啊，你其实不会因为这栋建筑物而去挡到你的出入，哦，你还是可以通过就是穿过这个空间去达到你这个夜市的路径，哦，所以基本上它这栋建筑物本身不会影响到整个夜市的动线。那我觉得这个做法上其实还蛮好的，因为你在一个本身腹地没有这么大的。地的情况下，其实它算是一个比较好利用空间的一种设计方式哦。那我们再讲回到这个建筑物本身哦，其实我相信哦，就是最吸眼球的一定就是那一颗圆形的物体哦，就是乍看之下一定会觉得很突兀。很多人觉得说，为什么一个方形的建筑体，你前面又要插一根像贡丸的东西哦？就这到底是什么几何逻辑？大家一定会有这个想法嘛？那其实我们从外面看到的这个球形空间啊，它就是这栋建筑物里面其中的一个观演厅。那我先把这个大的架构先讲一下啊，就是在这个球形观演厅的左边跟右边，它其实还有两个区域哦，分别有一个左边是大剧场，然后右边是中剧场。所以，如果你是站在外面看了，你就可以看到两个向外突出的这种呃梯形的这种方盒亮体。那这两个空间啊，其实你在遇到这种更大型的表演的时候，其实它的左右两边是可以跟中间合并在一起了。也就是说，它的空间本身呢、啊，它是有一个组合性的机能哦、喔。它最长的话。是可以达到100米左右的距离，那这个长度啊，其实就是看你依照你表演的需求，可以去做一些调整啊之类的。如果我们单纯的把这个台中歌剧院啊拿过来比较一下的话，你就可以发现哦、喔，哎、欸，如果你有去过那个台中歌剧院的朋友，你就会发现说，它的三个剧场就是大剧院、中剧院跟有一个小剧场。它这三个空间哦，其实是呃彼此独立的一个状态哦。那这个独立的状态哦，其实跟北艺这种本身具有机动性，它可以组合的这种呃设计方式哦，它的逻辑就是两种不同的思维。那讲到这里哦，大家可能就会去了解哦，就是 k u 库哈 s 本身的这个思考的模式哦。其实是先以使用状态，还有这个机能性哦，为这个主要的优先考量啊。这什么意思哦？就其实，在他的这个观念里面呢，他一直觉得说，我设计一个符合传统需求的这个建筑物，其实是一个很无聊的事情哦。就我来打个比方哦，可能大家就会比较好去理解这个状态，就是说，诶，剧场，你真的只能看剧吗？或者是说图书馆，你真的只能在里面看书吗？或者是说，哎、欸，公园，你真的只能散步吗？其实，当提出这种质疑的这种问题之后啊，你就会发现说，哎、欸，好像也不一定啊。这个空间的可能性、喔，哦，可能就会突然多很多了。你可能图书馆它也是一个社交的空间，它可能也是一个呃看电影的空间之类的。所以其实他在很早的时候啊，他就提出了一个概念哦，叫做功能的交错放置，就是诶我把几个不同的功能啊去放到同一个空间里面，然后我去创造一种新的使用方式哦。就你看哦，像我刚刚讲的这个剧场的合并哦，其实它就是一种跳脱框架的思考，就可能在别的剧场你看不到这种呃组合性的概念哦。所以你与其说就是从这个建筑外观哦、喔、的这个造型哦、喔、去看说它很美啊，或者是它很丑，其实你不如说它搞不好做设计的时候根本没有想到说在这些空间的机能啊混合之后、啊、会变出现在这个贡丸的造型，就很像这个什么糖香料跟美好的味道组合在一起，你也不知道它会蹦出这个飞天小女警吗？<笑>不知道大家还记不记得这个卡通哦、喔？不记得就算了，反正我只是随便带一下而已。好，那其实哦、喔，这个做设计的思考方式哦、喔，就如果拿来跟魏延武、库马比的话、喔、整个思考的流程其实就是差很多、喔。就在库马这里啊，其实更多讲求的是这种建筑啊，你可能要跟自然去呼应的这种关系哦、喔，所以。更多的是这种由外而内的这种连接关系。就我举个例子好了，比如说象山美院在杭州的这个案子哦，它就是依照这个山坡的地形，还有当地传统居民会有一些这个传统瓦片的建材哦，当做整个建筑设计的切入点。呃，为了就是什么呼应这个周围这种群山啊，然后弱化建筑物本身的这个概念哦。所以在后面室内的设计啊，可能动线上面，它就会依照这个山坡地形，可能有高低起伏的变化，作为这个动线的规划。但是你会发现哦，就是先有了这个外观的思考，然后慢慢设计设计设计，才会进到室内。但是我刚刚讲的这个库哈斯的思考方式哦，其实它就是完全反过来的，哦，就是它可能先有了室内的机能。有了之后才有这个建筑外观哦、喔，所以其实我用这两个例子来解释啊，你应该就会很好理解。说，哎，其实它的出发点是两个完全不同的思路。好，那刚讲到了比较粗略的这个大架构嘛，就是剧场的组成啊这些呢，我们接下来可以再聊一些稍微再细一点的东西哦。剧场它除了有分这种大中小型之外哦。其实还有一个分类哦，就是在于这个剧场类型的不同。像我刚说那个供玩，它这个球形剧场，其实它是属于呃镜框式的剧场。那什么是镜框式的剧场？就是其实我们最常看到这种舞台剧啊的这种表演场地，像是百老汇的《狮子王》，或者是最近很红的这个猫哦，不知道大家有没有去看过？其实没有看过，你可能也在电视上有听过。呃，有个声音，就他这样讲：百老汇音乐剧《狮子王》宽宏售,售票系统。对不起，我又开始模仿了。这种镜光式，这种镜光式的剧场，它本身就有七八米高。然后它会抓七八米高的这个原因哦，就是因为它在这个天花上面，它可以藏一些这种吊杆设备。这种调感设备啊，就是它可以快速的去更换你这个舞台剧上面的一些背景，然后在舞台下方、啊，它还有一个藏乐队的这个乐池，所以基本上你看到这种很频繁更换场景、场景很精致的这种剧啊，基本上都是会在这个镜框式剧场里面出现。我记得我在那个大概两三年前嘛，我有去参观过那个台中歌剧院的后台。然后他的那个行程，他是一个导览后台的行程哦，就是他会带你去认识舞台背后的一些秘密，就包含我刚刚说的这个舞台设备，然后升降吊杆的一些操作啊等等哦，就其实还蛮有趣的、啊。现在其实应该一直都还有吧，就你只要去官网预约，应该就可以去参观哦。OK， 那说回来，这个球形剧场啊，这个球形剧场其实它总共有800个座位左右。然后它的座位区啊，其实有分两种，一种就是我们比较常看到这个散客啊，他会坐的座位区，就是有点像电影院啊，我们这样一排一排的这种位置哦。然后另外一种的话就是包厢区，这个包厢区哦，就是如果你进到室内的话，你总共可以看到有19个。跟这个球体相嵌的这个洞，然后这个洞主要就是他们的包厢区。那一个包厢里面呢、啊，它可以容纳基本1 4到十六个人，就是它是一个团体包厢的概念啊。那它其实会做成圆形哦。其实我觉得很大一部分的原因是因为你在观看这个舞台剧的时候，你的视角上面啊，你会比较均匀一点哦。不知道大家有没有看过这个电影的经验哦？我相信大家应该都有看过电影了，那像我其实就特别不喜欢坐在，比如说最左边或者是最右边哦，因为很容易通常会有那种斜视的问题哦，就是你看久你会觉得、呃、视觉有个疲劳。所以其实他在设计这种球状啊，我觉得很大一部分的原因就是为了解决这个视差的问题。因为毕竟大家都是花同样的钱来看剧的嘛，就我觉得应该没人会想要做到这种比较烂的位置啊。OK， 那刚刚还有提到这个中剧场跟大剧场嘛，其实那个中剧场哦、啊，它实际叫做蓝盒子，但它真正的学名啊，空间学名其实叫做黑盒子剧场、啊、只是说因为它北翼用了比较深的蓝色当作它整个空间的基调。所以才叫做蓝盒子，但就是因为它这个蓝色是有经过特殊处理的，所以在全部关灯之后，其实还是可以达到这个全黑的吸光效果，所以用蓝色基本上也是没什么问题的。那黑盒子哦，其实又叫做实验剧场，就是你在这个空间里面啊，其实它是没有固定的这种座位形式的、哦。就是这个空间你要怎么利用，完全是看你这部剧或是这个导演哦，你要怎么呈现哦。那一般来说会叫做这个实验性的原因哦，就是因为这个表演可能是诶、欸，我还没有正式发表过的，或者是说成熟度啊还没有这么高的，比如说像这个狮子王啊，或者是像猫成熟度这么高，或者是说另外一种可能性就是它可能比较具有社会争议的。那有些人就会先在这种剧场里面哦，就是去试试水温哦。不知道大家有没有看过那个博恩的那种脱口秀，就是在那个二三喜剧里面的那一种。有时候平日他不是会有那种 open mic 吗？嗯、open mic 就是你可能让还在尝试这个段子的表演者先上台去试试水温哦，去看那个观众啊会不会觉得有趣啊、好笑啊。然后，如果试的很成熟之后，就会开始变成专场形式或者是巡回表演。所以，黑盒子的概念呢、啊，就是有点类似这种样子啊。好，那刚刚还有提到这个大剧院嘛？其实这个大剧院呢，它可以跟这个蓝盒子的空间结合，就像我前面有提到的，它一个是在这个建筑物的左边，然后一个是在建筑物的右边，然后这两个空间。结合起来啊，就会变成一个超级大剧院了、哦，就是长度大概100米左右。然后它这个空间形式啊、哦，其实也很特别，就是不知道大家有没有看过那种时装秀的伸展台，就是它变成100米长之后啊，其实它的四周、哦、都是可以坐人的。所以像刚刚说的这个时装秀啊，其实就会变成呃另外一种表演的形式哦。所以我觉得这种结合啊，就机动性来讲，算是还蛮高的。哦。然后我其实也还蛮期待之后会有哪些剧团进来表演呢、啊。那其实你这样听我讲完刚刚那三个空间哦，你就大概知道本质上哦、啊，这三个空间基本上表演的形式哦、啊，就都不太一样嘛。然后其实我觉得也很好回应这个库哈斯一开始的这个思考逻辑哦。就是他希望说，哎，这个功能啊，可以交错的放置。那其实我觉得，在这个空间里面呢、啊，它也是有做到这件事情好，那讲到这里哦，其实还没完。在整个空间里面哦，即便你不进来看剧好了，其实他也打造了一个专属游客的这个参观路径哦。其实我最前面不是有提到说，呃，库哈斯本身是拍电影的嘛，撰写剧本嘛。所以其实他还蛮重视整个空间的情境哦，就是人在里面游走的感觉啊，就感觉很像是一个画好的电影分镜图的那种感觉哦，就是有一个场景，然后接到另外一个场景，然后再接到下一个场景的那种感觉哦。那这个参观路径哦，就是有趣的地方是说，虽然它是一个封闭式的动线。然后它跟真正的剧场空间是隔开的，但是其实你可以透过这个玻璃窗哦，看到舞台背后的这些空间场景哦。所以你在走这个路径的时候，其实你可以看到说舞台设备的空间，然后别人在排演的排练室的空间，或者是我刚刚说的球形空间，就是你可以从这个路径的正上方去看到下面的人。在看剧的这个样子哦，其实我觉得还蛮有趣的、哦。然后就是你可以看到，但是你又不会打扰到别人的那种状态啊。所以其实我觉得有这个路径还蛮重要的。我指的这个重要性啊，是说，哎，民众其实他可以通过参观的这个路径哦、啊，去更了解表演艺术这一块。就是你从每个不同的空间去认识，说，哎，原来后台是长这个样子哦，哎，原来。演员的排练室是长这个样子哦、喔，哎、欸，原来这个排练室的妹子这么好看哦、喔，没有了，哎、欸，原来舞台还有这么多的设备哦、喔。然后你其实走到最上面啊，你还会看到一个就是观景的平台，然后观景平台就是可以看到整个建坛的样子啊，然后你也可以看到那个捷运啊在这个上面跑。所以其实我自己个人还蛮期待，就是七月到时候正式开幕的样子哦、喔。那有兴趣的人哦，就是你到时候可以去好好的看一下，不管你是专门去看剧的，或者是说你只是去参观哦，我觉得其实都是很不错的。然后你可能参观完啊，顺便去市林夜市吃个东西啊，或者是去顺便去那个隔壁的圆山花博市集啊，或者是去北美馆啊，我觉得都是一个还蛮不错的行程哦。好，那今天这一集哦，就差不多到这里结束了。如果大家有觉得士林夜市啊哪家摊贩比较好吃的、啊，也可以在底下留言让我知道，或者是去 I G 跟我留言跟我聊天哦，也可以哦。结果重点我最后完全不在建筑哦。OK， 好，那今天这一集哦，就大概到这边，那我们就下一集再见喽，拜拜。